0: Herzlich Willkommen bei Process Gardening. Dieser Podcast ist für Mitarbeiter, Unternehmer und alle, die sich für die Themen rund um Prozesse, Qualitätsmanagement und die Organisation von Arbeit interessieren und so ihre Kunden begeistern wollen. Mein Name ist Mario Schubert und ich spreche hier alleine oder zusammen mit Gästen über Themen, die mit Prozessen zusammenhängen. Ich freue mich immer über Ihre Fragen und Anregungen, die ich in folgenden Episoden einbauen kann. Ich wünsche viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen. Heute habe ich die Dr. Kerstin Gernig bei mir und freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch und würde sie jetzt bitten, dass sie sich kurz mal vorstellt, damit meine Hörer sie auch kurz kennenlernen können.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Mario. Ich freue mich, bei <lacht> dir zu sein. Ja, ich arbeite als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte und beschäftige mich seit einigen Jahren mit ungewöhnlichen Unternehmern.
0: Das ist ja spannend. Ich habe Dein Buch auch gelesen. Sehr spannend, die Geschichten von diesen ungewöhnlichen Unternehmen, die du da beschreibst. Was ist denn für dich ungewöhnlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war zwei Jahre lang unterwegs, von Berlin bis nach Sri Lanka, auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern. Der Begriff Unternehmer ist ja in Deutschland ein bisschen besetzt. Da denkt man immer sofort an die großen Unternehmern mit vielen Mitarbeitern. Und ich habe ja in meinem Buch mit dem Titel Werde, was du kannst versucht, Solopreneure zu finden, die aus eigener Kraft gegründet haben, um Menschen Mut zu machen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ich wollte eben jetzt nicht denjenigen finden, der den x-ten Copyshop oder den x-ten Coffeeshop aufmacht, sondern mit Ungewöhnlich habe ich verbunden einen Menschen, der entweder alte Berufe neu erfunden hat oder auch ganz neue Berufe erfunden hat oder als Musterbrecher in Märkten unterwegs war. Das war für mich ein Kriterium.
0: Alles klingt spannend. Das ist die, die, die Frage, die mir kommt. Warum ist denn ein ungewöhnlicher Unternehmer was Gutes?
1: Ungewöhnliche Unternehmer sind ja Menschen, die für neue Herausforderungen Lösungen finden. Und wir leben ja in Zeiten eines disruptiven Wandels, der sehr schnell passiert, und alle Gesellschaften verändern sich permanent und damit gehen neue Herausforderungen einher. Um ein Beispiel jetzt mal aus meinem Buch auszubringen. Die Digitalisierung ist noch ein relativ junges Phänomen. Das verändert die Strukturen in Unternehmen, das verändert die Arbeitswelt fundamental. Und das führt ja dazu, dass wir alle extrem viele Tools nutzen und sehr viele digitale Konten haben. Manche Konten sind kostenpflichtig, andere sind kostenfrei. Und wir sind bei sehr vielen Konten registriert, mit unserer E-Mail-Adresse, mit einem Passwort und eben teilweise auch mit unseren Kontoverbindungen. Worüber die meisten Menschen bis heute noch nicht nachdenken ist, was passiert eigentlich mit all diesen Konten, die sie haben, wenn sie eines Tages sterben? Und eine Unternehmerin, die ich porträtiert habe, hat gesagt, es muss einen Verwalter des digitalen Erbes geben. Weil die Angehörigen, die dann beispielsweise so einen Laptop erben, haben ja nicht nur die Hardware und die Software, die da drauf ist, sondern im Prinzip auch die Verantwortung mit all diesen Konten adäquat umzugehen, sie eben entweder zu löschen oder sie auch weiterzuführen. Man kennt das eben von Facebook-Accounts bis hin eben zu PayPal-Konten und da können ja dramatische Summen anlaufen, wenn beispielsweise jemand regelmäßig bei Ebay irgendwelche Ersteigerungen hat, die er vielleicht automatisiert eingestellt hat. Und das war für mich eine Frau, wo ich sage, die war sehr innovativ, die war sogar ihrer Zeit voraus mit ihrer Idee und deswegen sehr ungewöhnlich, nämlich zu sehen, da ist ein neuer Bedarf und für diesen neuen Bedarf muss man eben auch ein neues Angebot schaffen.
0: Das ist spannend. Ähm, du sagst ja äh, Solopreneure, ähm, aber so ganz alleine arbeiten die auch nicht, oder?
1: Naja, mein Ansatz bei dem Buch war, ich habe mich selbst mit Ende 40 selbstständig gemacht und dann festgestellt, dass ich eigentlich nur Angestellte kannte. Angestellte Geschäftsführer ja. aus meinem einen Leben, angestellte Hochschuldozenten aus meinem anderen Leben. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt unbedingt Selbstständige kennenlernen. Und habe festgestellt, es ist eine vollkommen andere Welt. Und ich wollte jetzt nicht sofort ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern gründen, sondern erstmal ein Unternehmen, was mich selber trägt, wo ich meine Fähigkeiten einbringen kann. Und deswegen ist es so, dass ich schon geschaut habe, wer hatte den Mut, eine Festanstellung aufzugeben, um sich selbstständig zu machen und aus eigener Kraft zu gründen. Und natürlich sind einige von den Unternehmern dann auch gewachsen und haben dann, mit dem Wachstum auch mehr Mitarbeiter gehabt. Aber das ist eine breite Palette. Also ich habe den einen Unternehmer, den ich porträtiert habe, Martin Niebelschütz, der My Parfum gegründet hat, der war eigentlich Jurist, hat die juristische Laufbahn verlassen und hat dann einen online parfumhandel aufgebaut und ein Unternehmen innerhalb von fünf Jahren mit 80 Mitarbeitern aufgebaut. Der ist gigantisch gewachsen, mhm. aber die Idee hatte er erst mal alleine. Und das ist eben ein klassischer Musterbrecher, weil er den Parfumhandel insofern revolutioniert hat, als man ja normalerweise in ein Geschäft geht, riecht an einem Parfumflakon, entscheidet sich, ob einen der Duft anspricht oder nicht. Und er ermöglicht jedem Kunden, dieses Verfahren heißt Mass Customization, also die individualisierte Massenproduktion. Du könntest jetzt für deine Frau ein Parfum designen, weil ein, ein ganzer Prozess hinterlegt ist, mit natürlich Kopf- und Herznoten, die von Parfümeuren auch entsprechend komponiert worden sind. Und am Ende kannst du dir deinen eigenen Flakon aussuchen, den auch selber beschriften. Also individualisierter geht es nicht. Und alle haben gesagt, als er die Idee hatte, das kann nicht funktionieren, weil man an einem Parfum riechen muss. Alle haben gesagt, es geht nicht. Bis einer kam, der das nicht wusste und es das einfach gemacht. machte. Und wie gesagt, ist damit sehr erfolgreich geworden.
0: Also das ist Müsli für Duft.
1: Genau, mein Müsli, mein Bier, my Dirndl, mein Parfum. Spannend.
0: Jetzt ist ähm, die Frage, meine Hörer interessiert das immer sehr stark, wenn es ums Thema Prozesse geht. Was hast denn du bei deinen äh, Unternehmern, die du da kennengelernt hast, wie spielt es bei denen eine Rolle, wie sie mit den Prozessen umgehen? Gerade auch, um halt dann aus dem Ich-mache-alles-selber-und-alleine-Modus mhm. in auch, wenn man sagt, 80 Leute mhm. Da kann man nicht mehr auf Zuruf arbeiten. Wie organisieren die sich oder was ist da wichtig, damit die mit Prozessen gut arbeiten können?
1: Also Prozesse zu etablieren ist tatsächlich ein wesentliches Erfolgskriterium. Und das ist ja sehr interessant, wenn man sich jetzt so die Startup-Szene anschaut, eben auch gerade mit den Einzelunternehmern, da wurschteln ja viele vor sich hin. Wann fangen sie an erfolgreich zu werden? In dem Moment, wo sie anfangen Prozesse zu etablieren das heißt ja erstmal, dass man eben wirklich aus so einem Zufallsprinzip herauskommt und extrem systematisch sein Unternehmen aufbaut. Ich sage immer, es gibt zwei Gründe, warum Unternehmer, also Solopreneure am Markt scheitern. Entweder sie haben ein Produkt oder eine Dienstleistung, die keiner will und keiner braucht. <lacht> oder aber sie haben ein gutes Angebot, aber sie werden damit nicht sichtbar am Markt. Und allein, um das jetzt mal an dem Beispiel eben der Sichtbarkeit am Markt äh, zu thematisieren, eine Marketingstrategie aufzubauen, ist ja kein Zufallsprinzip. Viele Menschen nutzen heute beispielsweise die sozialen Medien, mit denen man eine große Reichweite aufbauen kann. Mhm. Die wenigsten kennen die Spielregeln dieser sozialen Medien. Das heißt, die posten da fleißig bei Facebook, bei Instagram, bei Pinterest, wo auch immer und wundern sich aber, dass sie damit nicht so erfolgreich werden, wie sie es sich vorstellen, weil sie keine systematischen Prozesse hinterlegt haben. Und das bedeutet eben, bei dem Beispiel zu bleiben, es macht erst dann Sinn, Facebook-Ads, oder auch Google-Kampagnen zu schalten, wenn man eine Website hat, die konvertiert. Das heißt, wo ein Besucher auf eine Seite kommt, sich dann ein Freebie runterladen kann, dafür sein Double-Opt-In-Verfahren, seine E-Mail-Adresse hergibt, dann ein Funnel hinterlegt ist, damit man diese E-Mail-Adresse eben auch entsprechend bespielen kann. So Und wer solche Prozesse eben aufbaut, und es ist jetzt egal, ob es für den Bereich Marketing ist oder auch für den Bereich Vertrieb, der denkt natürlich auch darüber nach, wie er skalieren kann. Und das ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg.
0: Ist nicht auch dann das Thema Onboarding, gerade wenn es dann eben ins Wachstum geht? und also Ich habe in meinem Umfeld ja schon äh, Firmen erlebt, die dann auf einen Schlag äh, waren zu fünft und wollten zehn neue Leute integrieren. Die kamen dann vor lauter Mitarbeiter anschulen kommen sie nicht mehr zur Arbeit. Ähm, da ist ja auch das Thema Prozess extrem wichtig, dass ich dann auch Unterlagen zur Hand habe, dass die Leute loslegen können, ohne gleich immer eins zu eins gecoacht zu werden.
1: Das ist natürlich nicht so sehr die Startup-Mentalität. Also ich habe bei mir im Büro selbst einen Startup-Slogan hängen, der heißt Machen ist besser als perfekt. <lacht> und die meisten legen ja erstmal los. Ne? Und die Haltung heute ist ja auch Learning by Doing. Und das ist ja auch gut. Aber es gibt drei Arten zu lernen. Die edelste, die edelste Art und Weise ist durch Nachdenken. Die einfachste Art und Weise ist durch Nachmachen. Und die härteste Art und Weise ist durch Erfahrung machen so und wer sich die harten Erfahrungen ersparen möchte der geht natürlich entweder eben in ein Training oder ein Coaching oder in, in, lässt sich von einem Mentor entsprechend ausbilden und gerade jetzt dieses Thema was du angesprochen hast mit dem Rekrutieren von Mitarbeitern das ist eine sehr große Herausforderung weil Mitarbeiter sind eben die teuer die Personalkosten und die Raumkosten sind ja mit die teuersten Kosten die man sich als Unternehmer so ans Bein binden kann und die Personalauswahl setzt ja nicht nur ein gutes Händchen voraus, sondern auch sehr genau zu wissen, wie mache ich das Briefing schon allein bei der Stellenausschreibung, um genau die richtigen Menschen für die Position zu finden. Und nicht irgendjemand zu nehmen, nur um irgendjemand zu haben, der dann irgendwelche Schnittstellen, alles Mögliche machen soll. Quasi Bauchladen, am besten ist, er kann von A bis Z alles. Nein, sondern sehr gezielt zu gucken, was sind die Neigungen und Stärken eines Menschen, wo setzt man den am besten an, was hat der auch selber für Entwicklungspotenzial, und das braucht natürlich Prozesse, die man aufbauen muss, gar keine Frage. Und je mehr Menschen da sind, umso wichtiger werden die Prozesse. Mhm.
0: Aber ich glaube, es geht ja auch sogar noch weiter, weil wenn der Mitarbeiter dann ausgewählt ist und kommt, dann muss er ja auch das Arbeiten anfangen können. Und je schneller ich ihn sozusagen in, ja, so wie es hier in der Firma läuft, einbinden kann, mhm. desto schneller kann er überhaupt sein Potenzial entfalten und mitwirken. Weil am Anfang hält er ja erstmal nur auf, weil er mhm. viel lernen muss, mhm. weil man kann sich für eine spezielle Firma kaum vorbereiten, sondern man muss in die Firma rein, um es dann zu lernen, wie die zusammenarbeiten und was sind die Dinge, die wiederkommen, die, die ich wissen muss und das muss ich halt lernen. Da kann ich auch noch nicht vorbereiten oder ich gehe halt ins Chaos über.
1: Genau, also um also ein kleines Beispiel jetzt aus der Welt der Solopreneure zu bringen oder eben auch aus kleineren Zusammenhängen. Ich habe zehn Jahre lang einen Verlag geleitet, den ich auch selber aufgebaut habe. Und als ich da ankam, hieß es so, alle, alle Aktenordner stehen in offen, machen Sie sozusagen, legen Sie los. Und dann habe ich den Verlag aufgebaut und ich habe sehr schnell Strukturen geschaffen, weil ich Chefredakteurin einer Fachzeitschrift war und eben nebenher da Bücher und Kulturgeschichten und CDs und alles Mögliche herausgegeben habe. Und irgendwann wuchs mir das natürlich komplett über den Kopf. Ich sagte, also, ich brauche einen Volontär. So, und wie habe ich den Volontär ausgebildet? Indem ich ihm genau die Prozesse und Strukturen vermittelt habe, die ich aufgebaut habe. Und die waren extrem systematisch, weil wenn man Datenmengen und jetzt nur am Beispiel eben einer Fachzeitschrift, das sind dann 80 Seiten pro Monat gewesen, mit vier verschiedenen Rubriken, mit verschiedenen Gattungen, und da brauchte ich natürlich einen Autorenstamm, der gepflegt werden musste, ein Call for Papers, eine genaue Deadline, was alles geschrieben, wann es geschrieben, bis wann es korrigiert, bis wann es an den Grafiker übergeben werden muss, bis wann es gesetzt sein muss, bis wann es gedruckt sein muss, bis wann es eingeschweißt sein muss, bis wann es verschickt werden muss und, und, und. Also von daher all das genau. Und deswegen gibt es ja auch in großen Unternehmen diese QM-Prozesse, die Qualifizierungsmaßnahmen, um wirklich einmal systematisch, alle Abläufe, alle Prozesse, alle Schritte ganz systematisch äh, zu durchleuchten, um zum einen zu gucken, wo ist Optimierungspotenzial und also. zum anderen eben auch zu sehen, wo sind Fehlerquellen, um die entsprechend ausschalten zu können.
0: Und das Schöne dabei ist, aber, wenn man das ja auch nur aufschreibt, wie es im Normalfall läuft, hat man immer noch die Freiheit, wenn da mal eine Überraschung kommt, da darauf in die Welt zu reagieren. Man weiß aber, wie es sein müsste und weiß dann aber auch, was ich alles wenig alles informieren muss, weil es jetzt mal anders ist. Das heißt, ich kann sozusagen im Normalfall ganz nach Schema F arbeiten, dann geht es flott durch mhm. und es ist sauber. Mhm. Und wenn eine Überraschung kommt, weil eine Maschine ausfällt, mhm. weil ein Kunde was Besonderes will, dann weiß ich, wen ich ansprechen kann, um das vielleicht auch noch sozusagen durch die Firma zu tragen. Aber da muss ich mich darum kümmern. Das passiert dann nicht von selber. Genau. Und das weiß man dann aber auch als Mitarbeiter. war mir jetzt eine diese berühmte Sonderlocke, durch die ja. Firma trägt. Wenn es da nur noch Sonderlocken wäre, dann sollte man sich Gedanken machen, <lacht> ob da nicht irgendwas zu ändern ist.
1: Ja, sonst gibt es kreatives Chaos. Genau.
0: Dann. Jetzt sind ja viele von den meinen Kunden sind ja aus dem produzierenden Bereich auch und die sind witzigerweise ähnlich entstanden. Mhm. Die haben sich gesagt, ey, ich bin Werkzeugbauer, ich kann das besser. Mhm. Jetzt kaufe ich mir ein paar Maschinen und mache es selber. Teilweise vor... 50, vor 70 Jahren haben dann die Väter, Großväter, haben dann losgelegt und haben gesagt, ich fange damit an und sind da wunderbar gewachsen und sind also sehr etablierte Unternehmen geworden. Jetzt ist die Frage, können die Unternehmen was von diesem ja, Start-up oder neuen Unternehmensformen, was lernen, damit sie erfolgreicher sind am Markt?
1: eine interessante Frage. Also gerade wenn man das jetzt auch mal in der Zeitschiene sieht, die du eben angesprochen hast, diese Unternehmen, die jetzt so vor 70 Jahren gegründet sind, das war ja ein unglaublicher Boom in der Nachkriegszeit, wo eben Verbände gegründet worden sind, Unternehmen gegründet worden sind, eben im, Auf, im Aufbau jetzt äh, Deutschlands. Die sind dann gewachsen, häufig Familienunternehmen, die auch über viele äh, Generationen hinweg weitergeführt worden sind. Und jetzt ist immer die Frage, wie weit sie die Digitalisierung schon mitgemacht haben. Da sind ja sehr unterschiedliche Haltungen. Die einen stecken den Kopf in den Sand, die anderen stecken die Nase in den Wind und sagen, so, da muss man mithalten können. Und das unterscheidet ja die beiden Generationen, wenn man jetzt gerade mal die etablierten Unternehmen und die startup unternehmen miteinander vergleicht, wo man ja auch sagt, die einen sind die Digital Natives und die anderen die Digital Immigrants. Wir beide gehören ja noch so ein bisschen zu den Digital Immigrants, aber wir sind extrem digital unterwegs. Und ich kann nur sagen, meine Lernkurve in den letzten zehn Jahren war echt mega steil und hört auch gar nicht auf. So Und wenn sich diese etablierten Familienunternehmen schon in den Nullerjahren auf die Digitalisierung eingelassen haben, weil sie gesagt haben, dass man natürlich permanent Innovationsschübe mitmachen muss, dann ist die Frage, ob, ob die Startup-Szene ihnen jetzt wirklich etwas geben kann. Wenn sie das aber nicht getan haben, dann auf jeden Fall, weil um die Digitalisierung kommt man heute nicht mehr rum. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja. Und da muss man eben einfach schauen, was diese Digitalisierung nimmt uns ja unglaublich viel ab, was Automatisierung angeht, erspart uns natürlich auch, also ermöglicht uns auch Personalkasten zu senken, weil man Prozesse automatisieren kann. Das ist den ein, der eine Punkt. So, und jetzt der zweite Punkt ist aber, mir ist es persönlich ein großes Anliegen und ich glaube einfach, dass es auch ganz wichtig im 21. Jahrhundert ist, dass wir generationenübergreifend lernen, weil wir denken anders. Also in meinen Coachings erlebe ich halt immer wieder, dass jetzt so meine Generation noch gelernt hat, in kausallogischen Zusammenhängen zu denken und auch mit dem kontextuellen Wissen ausgestattet ist. Während die jüngere Generation dadurch, dass sie Zugriff auf eine solche Flut an Informationen hat, das relativ perlenschnurartig einfach alles miteinander wie nach dem Collageprinzip so assoziativ dann. zusammenbringt. Für bestimmte Prozesse kann das sehr interessant sein, weil an diesen Schnittstellen von Gedanken, die man oder Branchen, die man normalerweise nicht zusammenbringen kann, können ja ganz spannende neue Sachen entstehen. Und deswegen ist es interessant, Innovationsworkshops ab und an zu machen, wo man Menschen unterschiedlicher mentaler Sozialisationen sozusagen zusammenbringt, um einfach zu gucken, wie sind Perspektiven, wie sind Denkweisen. was Und dafür braucht man ein ganz offenes Denken. Also ich leite ab und an in Unternehmen so Innovationsworkshops. Gerade letzte Woche hatte ich wieder einen. Und was passiert ganz häufig, wenn jemand eine neue Idee hat? Das Erste, was passiert ist, dass irgendjemand garantiert aus einer Gruppe sagt, ja, aber... So, und dann sage ich gerne:
0: Totschlagargumente. Genau, und dann <lacht> kommt
1: alles, warum das nicht funktionieren kann. Und die, diese Start-up-Unternehmen sind nicht so sehr mit diesem erstmal drüber nachdenken, was alles schieflaufen könnte, sondern die sind erstmal, die machen erstmal. Mhm. Und ich glaube, da kann man tatsächlich was lernen. Und ich orientiere mich da gerne an Walt Disney, der hatte drei Schreibtische. An seinem einen Schreibtisch, an dem ersten war er Visionär. Und es fällt vielen etablierten Unternehmen schwer, mal wieder in so einen Modus des Träumens, des Visionierens, des Spinnens, des, mhm. des verrückten Denkens reinzukommen. Wenn man sich das aber erlaubt, können da extrem interessante innovative Prozesse also passieren. Also über
0: die Welt nachdenken
1: auch. Ja, und auch mal über Was den Tellerrand des eigenen Unternehmens hin nachdenken, wo man ganz neue Perspektiven entstehen können. Und erst, wenn man das, und das reicht schon, wenn man sowas vielleicht mal zwei Stunden macht, mal schaut, was für ein Potenzial auch in vermeintlich verrückten Ideen drin stecken könnte. Und ich bringe mal ein Beispiel. Ich bin ja beim Entrepreneurship Summit als Keynote-Speakerin jetzt im letzten Jahr unterwegs gewesen mhm. auch mit Workshops. Und da haben wir mal mit 250 Leuten über die Frage nachgedacht, kann man ein Restaurant gründen, wo es billiger ist, Essen zu gehen, als zu Hause selber zu kochen? Die Frage ist ganz falsch gestellt. Die Frage muss ganz anders gestellt werden. Die Frage muss lauten, was müssen wir tun, um ein Restaurant zu gründen, in dem es billiger ist, essen zu gehen, als zu Hause selber zu kochen. Weil wenn die Frage so gestellt ist, kommen vollkommen andere Antworten. Und dann haben wir zwei, dann haben wir mit 250 Menschen über diese Frage nachgedacht und die verrücktesten Ideen waren zugelassen. Und da kamen, von wo wir uns schallend gelacht haben, wo wir gesagt haben, was ist, wie, wie bekloppt ist das denn, bis hin zu wirklich richtig guten Ideen. Mhm. So Und wenn man diese Ideensammlung hat, dann geht man an den zweiten Schreibtisch, das ist der Schreibtisch des Machers, des Umsetzers, und dann die Frage eben zu stellen, was muss ich tun, um eben diese Ziele erreichen zu können. Und erst wenn man diese Umsetzungsstrategie hat, erst dann sind alle ja Abers dieser Welt erlaubt, nämlich an den dritten Schreibtisch zu gehen, das ist der Ratgeber oder auch der Kritiker, wo man sich fragt, was kann alles schief gehen, was kann alles passieren, wo, was muss ich bedenken, was muss ich mit ins Boot holen. Und da glaube ich eben, dass da die Startups, den, den etablierten Unternehmen, wenn man so ins offene Denken kommt, dass das total spannend sein kann.
0: Sehr gut. Aber da fällt mir zu Wort, deswegen fällt noch was ein, eine Person, die man gern vergessen wird, ist nämlich sein Bruder, das war nämlich der, der die Finanzen so zusammengehalten hat, dass sein Bruder <lacht> richtig spinnen konnte. Und das war, glaube ich, echt ein harter Job. Und wird immer gerne vergessen. Das ist Aber viele Firmen haben so ein, so ein paar. Der eine ist der Visionäre, der hat die verrückten Ideen. Mhm. Und der andere schaut dann, dass dahinter eine Finanzierung steht oder ein Finanzsystem, was das überhaupt zum Fliegen bringen kann.
1: Absolut richtig. Und man sagt ja auch, Unternehmen funktionieren umso besser, je heterogener die Teams sind wenn man nämlich alle verschiedenen Typologien dabei hat. Also vom Kreativen bis hin eben zum Zahlenmenschen und zum Visionär und zum Kausallogischen, Analytiker. Man braucht alle diese Fähigkeiten, um mhm. wirklich Großes auf dieser Welt zu bewegen. Keine Frage.
0: Aber genau das kann man auch im Kleinen machen. Was ich immer meinen Kunden vorschlage, ist, dass die, ähm, gerade zum Beispiel, um das digitale Unternehmenshandbuch zu pflegen, mhm. ist ja erstmal leer, also muss ja irgendwas Informationen reinbekommen. Da ist auch immer ein Tipp, Nimmt einen Lehrling, einen ganz Jungen und einen ganz erfahrenen und steckt die zusammen in ein Team rein. Mhm. Die werden beide beide wahnsinnig viel lernen, mhm. weil der Junge bringt seine Dynamik, sein ähm, lockeres Umgehen mit der IT mit ins Unternehmen und seine vielen Fragen und der Erfahrene einfach seine Erfahrung. Mhm. Wenn man das dann zusammenpackt und das, was man aufschreiben kann, auch noch dazu aufschreibt, mhm. das ist, dann hat man nur Gewinner dabei. Und das ist total spannend. Und die Firmen, die das gewagt haben, sagen, es würden sie immer wieder machen.
1: Das finde ich einen großartigen Ansatz, weil gerade durch die Fragen, die der jüngere Azubi stellt, bestimmte Dinge erst sichtbar werden können. Die Menschen, die mit der professionell deformierten Brille, weil sie halt in ihren Routinen drin stecken und immer wieder die gleichen Abläufe machen, gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, den Mut muss man haben. Und das ist ja auch eine Form von Peer-Teaching. Und nie, nie, nie lernt man besser als beim Lehren. <lacht> das stimmt, ja.
0: Also das kann ja kann man nur Unternehmen empfehlen, dass sie wirklich auch das, das, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter untereinander nutzt, indem sie sie auch zusammenbringen. Und,
1: Und das sind ja auch die neuen Führungsstrukturen heute, also von Holacracy beispielsweise, da geht es ja ganz wesentlich darum, dass man die Intelligenz der vielen heute intelligent zusammenbindet und eben nicht mehr diese hierarchischen Strukturen hat, sondern möglichst eine offene Atmosphäre schafft, in der jeder Anregungen einbringen kann und jeder Wahrnehmungen einbringen Auch jeder auf natürlich Dinge, die ihm auffallen, die Fehler sind, hinweisen kann. Da gibt es ja dieses spannende Experiment einer Fluglinie. Das war, glaube ich, eine koreanische Fluglinie. Und da hat man sich gewundert, warum die Flugzeuge so häufig abgestürzt sind. Also viel überproportional häufiger als eben jetzt bei anderen Fluglinien, jetzt anderer Kulturen. Und hat dann festgestellt, die Strukturen waren hierarchisch so stark ausgeprägt, dass Untergebene die Vorgesetzten nicht kritisieren durften. Deswegen, selbst wenn die Probleme wahrgenommen haben, sie konnten sie nicht äußern, weil der Vorgesetzte einen Gesichtsverlust gehabt hätte. Genau, und hat ja nicht gesagt, da vorne ist ein Berg. So, da und, da und da haben wir noch einen unglaublichen Nachholbedarf im 21. Jahrhundert tatsächlich die Hierarchien, wir brauchen gewisse Autoritäten, das ist keine Frage, wir brauchen Fachautoritäten, auch gerade bei Prozessen. Ne? Autoritäten entstehen genau. automatisch. Genau. Aber es sind dann eben Fachautoritäten genau. und nicht künstliche Autoritäten. Aber da eben ähm, noch mehr Mut zu haben, da flachere Hierarchien einzuziehen und auch natürlich mit sehr viel Vertrauen reinzuziehen, aber natürlich auch mit den notwendigen Controlling-Maßnahmen, wofür dann die Prozesse wieder so wichtig sind. <lacht> genau.
0: Genau, weil Strukturen braucht man, damit man eine Orientierung hat, weil sonst, glaube ich, wird es. Und das ist nämlich auch der, das, was auch oft so ein Missverständnis ist für diesen ganzen, wenn man so von agil redet oder so, da manche denken, das sei beliebig. Das ja, stimmt eigentlich. Das ist nicht sehr, sehr strukturiert, ja. mhm. nur die Struktur passt sich sehr den Aufgaben mhm. an. Und das ist nämlich das Spannende eigentlich auch. Ähm, also ich bin dann ja auch in so ähm, ja, Vordenkerkreisen mit dabei, die dann darüber nachdenken, wie man ähm, sich besser organisieren kann. Und da ist mittlerweile der Tenor, es gibt nicht die Organisationsform, die richtig ist. Ob ich jetzt hierarchisch durchtakte mhm. oder sozusagen sozusagen konsultative Einzelentscheide mache oder wie auch immer, sondern die Aufgabe bestimmt eigentlich, wie ich mich drum organisieren sollte, damit ich besonders effizienter bin in mhm. dieser Aufgabe. Mhm. Wenn die Aufgabe sich ändert, muss ich mich auch vielleicht anders organisieren. Und so kann nämlich auch sehr gut sein, dass ich in Unternehmen mich ganz anders organisiere in anderen Abteilungen. Dass ich in der Produktion eher klar takte, weil da weiß ich, was ich tun soll. Und in der Designabteilung, ja, da muss ich ja spinnen, damit ich die mhm. guten Ideen habe.
1: Ich habe letztens so ein Beispiel gehabt in einem team Teamcoaching, das war auch interessant. Die haben, wir erleben ja gerade eine unglaubliche Zunahme an kommunikativen Kanälen, die wir nutzen können. Und, oh, die, haben fast zu viele. <lacht> Und die haben in diesem Unternehmen natürlich das klassische Telefon, die E-Mail-Korrespondenz, WhatsApp, SMS, Facebook-Messenger, Skype, also die ganze Palette. So, und es war kein Prozess eingeführt, welchen Kanal sie für welche Art der Kommunikation nutzen. Mm. Und wir haben das dann, also ich habe das dann eben in dem äh, Team Teamcoaching für die systematisiert. Und ich selber habe beispielsweise in meinem Coachingvertrag drin stehen, mit mir wird ausschließlich über... E-Mail kommuniziert, wenn es um Terminabsprachen oder Ähnliches mehr geht, weil ich lasse mich nicht nötigen, ständig WhatsApp und Facebook-Messenger Manager Messenger und wie die Kanäle alle heißen, alle parallel im Blick haben zu müssen, da wären wir ja wahnsinnig. Mhm. Wenn man aber dafür Spielregeln hat und einen Prozess und ganz systematisch weiß, gut, wenn es jetzt ganz schnell gehen muss, dann nutzt man eben das oder wenn es eben ganz persönlich ist, dann das oder wenn es eben auf diese Aufgabe bezogen ist, dann das. Dann macht das wieder Sinn, auch verschiedene Kommunikationskanäle zu haben. Und das halte ich heute für unglaublich wichtig, in allen Unternehmen. Auch für so etwas, also eben nur für Kommunikationskanäle, Prozesse und Strukturen zu schaffen.
0: Mhm.
1: Weil das ist eine Effizienzsteigerung.
0: Genau. Aber es müssen auch natürlich auch Kanäle sein, die gut funktionieren für die Aufgaben. Da gibt es ja so die wunderschönen Parkbeispiele, wo Wege angelegt sind, aber dann gibt es diese braunen Spuren. Genau. <lacht> da gibt es irgendwo auch tolle Bilder, zu denen sagen, das ist ähm, das einerseits das dann User. Ähm, Du dann,
1: ähm, ja, das dann Graphical Wege. Design mhm. und das andere
0: ist dann User Experience und mhm. das sind die braunen genau. Spuren, da wo
1: genau. es praktisch ist. Genau.
0: Aber das, hat, das ist ganz lustig, das ist schon lange her. Das hat einen Parkdesigner verstanden, mhm. der hat einfach nur Wiese gemacht, mhm. geguckt, wo die Leute laufen und bei den braunen Linien hat er die Wege gebaut.
1: Ja, und da kann man ja auch wieder sagen, dass das eine Form von eben Crowd Intelligence ist. Da, wo die Menschen suchen sich eben meinetwegen dann den kürzesten Weg oder mhm. auch den schönsten Weg. So. Und das macht Sinn, da immer wieder dieses Social Listening, wie es ja auch heute heißt, dieses soziale Zuhören mhm. und soziales Hinhören, soziales Zusehen auch. Was brauchen die Menschen, was wollen die Menschen, was machen die Menschen? Und von da aus zu gehen, ja.
0: wo oh, du gerade Zuhören sagst, da fällt mir noch eine Frage ein. Ähm, ja, gerade so Maschinenbau, Metallverarbeitung sind ja sehr, sehr konservative Branchen.
1: Mhm.
0: Und in vielen anderen Branchen ist ja schon sehr viel Disruption unterwegs. Das heißt, es verändern sich Marktmodelle. Wie kann ein Unternehmer... Irgendwie mitkriegen, dass sich seine Branche oder sein spezielles Feld richtig verändert, mhm. so, dass er sich noch verändern kann, bevor er verändert wird. Also mhm. gibt es da Signal, auf die er achten
1: sollte? Das ist eine schwierige Frage. Ja, oder hast du ja mit vielen Unternehmern gesprochen, ja. die auch
0: sowas betreiben, ob man das vielleicht ein bisschen übertragen kann.
1: Also, jetzt mal um dieses Beispiel nochmal auf. Also, eine Sache ist natürlich permanente Marktbeobachtung. So, und jeder Unternehmer wird das auch tun, einfach zu beobachten, sich äh, zu informieren, was verändert gerade die Märkte und die Digitalisierung trägt eben ja dazu wesentlich bei. Jetzt der Martin Nibelschütz, der den Parfummarkt komplett revolutioniert hat, das hätte natürlich auch ein Anbieter wie Chanel oder Dior machen können, zu sagen, was bedeutet eigentlich die Digitalisierung für unsere Branche. Weil sie aber eben so in den alten Denkstrukturen verhaftet waren, dass es halt etwas ist, was mit den Sinnen zu tun hat und dass das auch unbedingt an die Sinne angebunden sein muss, sind sie gar nicht auf die Idee gekommen, mal vollkommen neu zu denken. Mhm. Dieses neue Denken kam übrigens dadurch zustande, dass er bei einer Party war und zwei Damen sich gerade das gleiche Parfum gekauft hatten und dann total frustriert waren. Die dachten, hätten ihnen das Neueste, tollste, einzigartige und festgestellt haben, gar nicht das gleiche. Und da fragte er die dann nur: Ich sag mal, wie wäre es denn, wenn ihr wie die großen Stars euren eigenen Sozusagen Duftbrand hättet. Und das fanden die so toll. So, so ist seine Geschäftsidee entstanden. So, also die Marktbeobachtung ist die, ist die eine Sache. Und dann ist natürlich immer ein Indikator, sobald Rückgänge sind und die Auftragslage nicht mehr so ideal ist. Ähm, da merkt man natürlich auch, da aha, da hat sich was. An. Nur dann sind, ist es meistens natürlich schon zu spät. Das ist das Gemeine, so, ja. Und deswegen <lacht> ist es interessant, wenn man sagt, ja, die Innovationen sollten immer auf dem Peak äh, stattfinden, wenn ein Unternehmen gerade besonders gut dasteht ist es für jedes Unternehmen extrem interessant, einmal im Jahr einen Innovationsworkshop zu machen und einfach zu gucken, was könnte der nächste Entwicklungsschritt sein, um da weiterzugehen. Natürlich braucht man auch eine gewisse Stabilität, gar keine Frage, aber gerade wenn man eine Stabilität hat und skaliert, kann man es sich ja auch erlauben zu gucken, was ist eben ein Potenzial, was vor heutigen anderen Produktionen, vor dem Hintergrund neuer Produktionsbedingungen, vor dem Hintergrund von Best-Practice-Beispielen im Ausland, was mhm. ist da denkbar, was man davon adaptieren könnte? Und die Sama-Brüder machen ja nichts anderes, als permanent die Fühler auszustrecken, zu gucken, was gibt es für innovatives Potenzial in Amerika und das dann eben nach Europa zu holen und hier für die hiesigen Bedingungen zu adaptieren.
0: Mhm. Die Copycats.
1: <lacht> ja, aber was heißt Copycats? Das klingt dann immer so negativ. Das Rad muss man nicht neu erfinden, aber das Rad weiterzuentwickeln lohnt sich. Innovationen. Wir denken immer bei Innovationen, das müssten gleich die ganz großen Dinge sein. Mhm. Innovationen sind ja teilweise Anpassungen, Adaptionen und eben für, ja, das können manchmal auch ganz kleine Dinge sein. Wirklich hinzugucken, mhm. wie verändert sich der Bedarf bei eben der entsprechenden Zielgruppe eines Unternehmens und wie kann man den... Oder wie kann man ihn besser erfüllen, wie kann man ihn optimaler erfüllen, wie kann man ihn günstiger erfüllen, wie auch immer da die Stoßrichtung sein mag.
0: Ja, oder auch sozusagen sich überlegen, welche Fähigkeiten habe ich mit meinem Unternehmen und was könnte ich denn damit noch machen, außer jetzt das, was ich gerade mache. Mhm. Dass man vielleicht auch sein Produktspektrum erweitern kann in Felder, die man eigentlich auch locker kann, man aus irgendeinem Grund noch nicht macht.
1: Also was ich auch ziemlich irre finde, der ich habe ja den Ottmar L. porträtiert, der hat den... Querdenker-Club gegründet. Ja. Und er kam darüber über Xing. Also als es, früher ist es noch OpenBC, der ist von einem Freund eingeladen worden, da auch so ein Xing-Profil sich anzulegen. Und er hat sich das angeguckt und gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich soll jetzt dafür bezahlen, mit, bei einem Xing-Profil dafür, dass ich diese Community immer größer mache. Da hat er sich wahnsinnig drüber geärgert. Und dieses Ärgerpotenzial war ein kreatives Potenzial. Dann, <lacht> wow. Also was die können, das kann ich ja auch. Und dann hat er dann eines Jahres die größte Xing-Community aufgebaut mit über 100.000 Mitgliedern. Die größte Facebook-Community mit über 100.000 Mitgliedern. Und dann hat er seinen eigenen Querdenker-Club. So, jetzt ist natürlich eine große Schnittmenge von denen, die eben aus Facebook und aus Xing sind, dann auch in seinem Querdenker-Club. Dann hat er den Querdenker-Kongress ins Leben gerufen. Dann hat er ein Querdenker-Magazin gemacht. Dann hat er eine Querdenker-Ausbildung gemacht. Und der denkt sich ständig neue Sachen aus. Inzwischen gibt es sogar Meet a Querdenker. Also das heißt... <lacht> Wenn einer deiner Kunden oder Zuhörer jetzt sagt, er möchte mal so einen Workshop machen, dann kann er sich beispielsweise einen Querdenker mieten.
0: Sehr gut, der bewusst anders denkt.
1: Genau, der da mal frischen Wind reinbringt.
0: Genau, so wie ich. <lacht> <lacht> so
1: wie du dich, genau.
0: <lacht> ja, ich glaube, unsere Zeit ist schon um. Wir haben ganz spannend sich und uns unterhalten. Eine Frage vielleicht noch. Ich finde immer ganz spannend Leute nach ihren Büchern zu fragen, die sie gerne empfehlen. Gut, du würdest nicht ein eigenes empfehlen. Das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Aber vielleicht gibt es ja noch ein anderes Buch, wo du sagen kannst, das würde gerade so einem Unternehmer in, einem, in einer relativ konservativen Branche ähm, nochmal vielleicht noch mehr die Augen öffnen, ähm, wie die Welt da draußen in den nächsten fünf, zehn Jahren sein wird, weil ich glaube, wie weiter kann man im Moment gar nicht, eh nicht mehr gucken.
1: Also ich bin eine Vielleserin, von daher ist es die Qual der Wahl, was ich jetzt auswähle. Was ich als Buchtipp geben würde, wäre von Corway, die dritte Alternative. Das lese ich selber gerade und das finde ich extrem anregend. Und zwar aus folgendem Grund. Wir neigen ja dazu im Gespräch, also du hast eine Perspektive, ich habe eine Perspektive, du hast eine Haltung, ich habe eine Haltung, du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung. Und ganz häufig in Gesprächen findet eine Art Konfrontation statt wo man schaut, wer hat quasi jetzt die bessere Idee. Und ich war bei einem Innovationskongress und da hat einer mal die Frage gestellt, wie innovativ ist eigentlich unser Gehirn? Und unser Gehirn ist unendlich innovativ. Das Problem ist aber, wenn ein anderer eine innovative Idee hat, wie schaffen wir es, auch die, für diese Idee die nötige Wertschätzung zu haben, ohne permanent in den Vergleich reinzukommen und uns sofort zu vergleichen, unterlegen zu fühlen, das abzuwerten, weil also es nicht unsere eigene Idee ist. Das ist ein Bewertungsreflex, den genau, man so also oft in sich ganz hat. ganz schnell, ganz schnell. Mhm. So, und unsere eigenen innovativen Ideen finden wir alle ganz toll, aber die von anderen wird es dann schon so ein bisschen schwieriger. Und bei der dritten Alternative geht es eben darum zu sagen, wenn man jetzt eben schaut, es, man hat zwei Wege und man guckt gemeinsam nach einem dritten Weg, da kriegt plötzlich die Energie einen ganz anderen Weg. Weil man nicht okay. mehr konfrontativ miteinander unterwegs ist oder auch nicht im Wettbewerb und auch nicht im Vergleich, ja. sondern weil man plötzlich gemeinsam geht. Und das finde ich einen extrem interessanten Gedanken und der dekliniert es durch, durch ganz verschiedene Bereiche, auch wie Unternehmer damit erfolgreich geworden, auch wie man, was man in der Politik damit machen kann. Wir erleben ja jetzt gerade die Debatten der großen Koalition und da denke ich so häufig, wenn da mehr dritte Alternative, dritte Wege wären, würden wir gemeinsam für aktuelle Probleme und Herausforderungen sehr viel schneller Lösungen finden, als wenn das permanent in der Konfrontation verharrt.
0: Es klingt für mich ein bisschen so. Ich habe es wohl noch nicht gelesen, mhm. werde ich mir notieren. Und aus dem Show Notes packt man den Link natürlich auch rein. Mhm. Ähm, werde ich mir also noch zu Gemüte finde. Aber es klingt ein bisschen für mich, für mich wie das systemische Konsensieren, auch was man gerne macht, wenn man vernünftige Entscheidungen treffen will. Dass man nicht sagt, ich bin für eine Lösung oder eine Innovation. Mhm. Sondern man misst nur den Widerstand zu den Vorschlägen. Und auch der Status quo hat dann den Widerstand. Das ist ganz spannend, macht mache wir auch immer dazu. Also die, die einfachste Entscheidung ist, wo wollen wir heute essen gehen? Und dann ist die Frage: eine Option immer, wir gehen gar nicht essen.
1: <lacht> Schlechte Idee. <lacht>
0: zum Beispiel, und äh, wir gehen zum Italiener, wir gehen zum Asiaten, wo auch immer. Mhm. Ähm, und dann kann jeder sagen, wie, wo er gar nicht hin will. Mhm. Und nicht, wo er hin will, sondern wo er nicht ah, hin will. Weil wenn ja. er. Wenn man sozusagen nichts sagt, ist gut. Mhm. Und es gibt eine andere Energie, mhm. die Entscheidung zu finden. Und das ist total spannend, wenn man dann da eine, eine Entscheidung findet, und gerade das ist jetzt, Essen gehen ist eine Trivialsache, wenn es ein kompliziertes Problem ist mhm. in, einer, in einer Firma, mhm. dann hat man plötzlich zwei Ideen, die relativ wenig Widerstand haben. Mhm. Und jetzt kommt die Idee, kann man daraus eine Idee bauen,
1: mhm.
0: die noch viel besser ist und hat natürlich gar keinen Widerstand mehr, weil alle sagen, ja, das ist es.
1: Siehst du, Mario, das unterscheidet eben den ITler von der Geisteswissenschaftlerin. Was ich mit nachvollziehbarer Terminologie als die dritte Alternative bezeichne, heißt dann bei dir systemisches Kondensieren. Ich habe wieder was gelernt. Ja, Konsens, konsensieren. Kons konsensieren, konsensieren also genau. einen Konsens Oh finden. mein Gott, systemisches Konsensieren. konsensieren.
0: Ja. Ist ein spannendes Thema. Ja, sehr ähm, interessant. Ist auch gerade für die Unternehmen, wo ich unterwegs bin, sehr spannend. Gerade eben, wenn man sagt, ich will meine Firma neu ausrichten. Ich brauche dann auch meine, mhm. meine Mitarbeiter, das also mhm. bisschen mitmachen, sonst geht es gar nicht. Mhm.
1: Ja, aus der Coaching-Perspektive sage ich natürlich immer wieder, die Menschen, die meisten Menschen wissen sehr genau, was sie nicht wollen. Das wissen sie, was sie schrecklich finden, ähm, wo sie weg wollen, was, was ihnen nicht gefällt. Und vielen fällt es sogar extrem schwer zu sagen, wo sie denn hin wollen, was denn schön für sie wäre, was denn ihre Vision ist. Und diese zwei Perspektiven sind auch nochmal sehr interessant, weil da ist eine mhm. Weg-von-Energie und es ist eine hin zu energie Und ich finde es aber auch sehr interessant zu sagen, okay, mal sagen, was man alles nicht will und dann gucken, was kann man daraus vielleicht als drittes Neues machen. Sehr interessant. Wir gehen jetzt essen, oder?
0: Machen will. Dann sage ich vielen herzlichen Dank. Hat mir riesig Freude gemacht und auf Wiederhören.
1: Ja, herzlichen Dank, Mario, dass ich bei dir sein durfte. Und Gerne.
0: Danke. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie jetzt ein oder zwei Anregungen für Ihre Arbeit mit Prozessen mitnehmen konnten, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Sie wollen in Kontakt bleiben? Besuchen Sie meine Webseite process-gardening.de. Oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast-at-process-gardening.de. Sie finden mich auch auf Twitter unter ad-process-garden. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung auf iTunes.